Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchten wir gerne auf Folgendes hinweisen. Die Heimstätte Dünne, über die wir heute sprechen, kümmert sich um die zukunftsfähige und denkmalgerechte Umgestaltung einer einmaligen historischen Siedlung. Die gemeinnützige Organisation ist bei ihrer Arbeit auf Spenden angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn sich hierfür neue Unterstützer finden würden. Kontakt- und Spendenkonto findet ihr über unseren Link in den Shownotes oder direkt unter heimstätte mit ae-dünne mit ue.de. Vielen Dank und viel Spaß bei der heutigen Folge. Rohstoff, veredelt von Annette Quee und Sascha Tram. Annette, wir waren im Ostwestfälischen bei Arn von Bodelschwing in der Heimstätte Dünne. Und im Anschluss hast du noch ein ganz langes Gespräch mit ihm geführt auf einer sehr langen Autofahrt. Erzähl mal kurz, wie war's? Ja, wir waren in Dünne in der Musterhaussiedlung mit Lehmbau von vor 120 Jahren. Und damit sind wir auch in dieses Gespräch gestartet, von der Historie bis in eigentlich Zukunftsversionen. Und das Gespräch war unglaublich vielseitig. Du hast recht, ich habe danach noch drei Stunden mit Herrn von Bodelschwing im Auto gesessen, weil wir zurück nach Berlin gefahren sind. Und auch da hat sich die Vielseitigkeit von Herrn Bodelschwing gezeigt. Wir sind wirklich in unterschiedliche Themen gegangen und haben nonstop uns ausgetauscht und uns über Themen unterhalten. Und ich glaube, diese Vielseitigkeit und diese Motivation in Herrn von Brühlschwing hört man auch in unserem Gespräch. Annette, wir sind heute in Ostwestfalen in der Heimstätte Dünne bei Arndt von Bodelschwing. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hallo Herr von Bodelschwing. Sehr gerne. Guten Hallo Tag. und herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie sind ein Tausendsasser, wenn man den Namen kurz eingibt. Sie sitzen eigentlich in Berlin, sind Gründer und Geschäftsführer von Rego Context GmbH, ist ein Forschungsinstitut. Sie forschen ganz viel zu Themen und erheben Daten zum Thema Wohnungsbau und Wohnungsentwicklung. Brandaktuelles Thema, kommen wir sicherlich drauf zu sprechen, aber im Moment sind wir hier vor Baustelle, Annette. Genau, bevor wir ganz genau erzählen oder Sie uns vielleicht nochmal erzählen, wo wir hier sind, würde ich tatsächlich gerne ein kleines Zitat vorlesen aus einer Fibel und es wird sich gleich herausstellen, worum es da geht. Ein Ausweg aus der Not. In der Wohnung eng und enger wird es bang und immer bänger. Schon in den gesunden Tagen ist es kaum noch zu ertragen, aber zieht die Krankheit ein, so verdoppelt sich die Pein. Endlich spricht zum Mann die Frau, Wilhelm, hör, ich sag dir, bau. Und der Mann spricht, liebe Frau, eins bedenke nur genau, in den Tagen so wie heuer ist das Bauen gar zu teuer. Aber ist es angenehm, so versuchen wir es mit Lehm. Dieser ist gesund und billig. Und die Frau sagt, ich bin willig. Ein eigentlich ja sehr aktuelles Thema, Wohnungsbau, Wang und Bänger, alternative Materialien, Nachhaltigkeit. Wo sind wir denn hier, Herr von Bodelschwing? Wir sind in der Heimstätte Dünne. Und die Heimstätte Dünne ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die seit 120 Jahren fast sich um das Thema Wohnen und Bauen kümmert. Und sich darum kümmert, dass Menschen auch aus Eigeninitiative und in eigener Arbeit sich mehr als nur ein Dach über dem Kopf ein gutes Zuhause bauen können. Und tatsächlich, Sie haben völlig recht, das ist super brandaktuell, die Gründungsgeschichte war eigentlich, wir als Heimstätte, ich natürlich nicht vor 120 Jahren. Jetzt läuft hier gerade eine Maus vorbei übrigens. Ich hoffe, Sie haben keine Angst. Also, die Heimstätte Dünne wurde gegründet von Bürgern in dem Fall, also sechs Männern hier aus dem nächsten Dorf Dünne in Westfalen. Hier nördlich von Bielefeld sind wir hier. 
Und diese Bürger waren besorgt um die Wohnsituation der hier entstehenden Industriearbeiterschaft. In den Städten gab es viele kleinere Industriebetriebe, Küchenbau, Zigarrenindustrie, sehr viel gerade hier im Bünde. Und diese Menschen hatten keine ordentlichen Wohnungen. Und das hat diese sechs Gründerväter beschäftigt, sehr unterschiedliche Menschen. Arbeiter und Denker, sage ich mal, einer, der auch meinen Nachnamen trägt, war der örtliche Pfarrer. Und die haben gesagt, wir müssen jetzt in der Situation, als damals neue eine Art Flurbereinigung stattfand, wir müssen jetzt die Gelegenheit nutzen, das der Spekulation zu entziehen, größere Einheiten kaufen, sie parzellieren und an die bauwillige, ansässige Bevölkerung vergeben als Baugrundstück. Und das war die Uridee der Heimstätte Dünne, die sich damit auch so ein bisschen einfügt in die damals beginnende Heimstättenbewegung. Das gibt es ja immer wieder auch im Land, so passt zur Reformbewegung aus den 20ern vor allen Dingen. Aber zur Gründungszeit 1907 ging es vor allen Dingen um Boden. Mhm. Und nach dem Ersten Weltkrieg, als nicht viel passiert war mit diesen Baugrundstücken, weil das Bauen viel zu teuer war, hat dann einer dieser Gründer, der zwischenzeitlich als Missionar in Afrika gewesen war, eine Bautechnik hierher reimportiert, als Missionar was mitgebracht. Gar nicht dahin gebracht, sondern mitgebracht. Darin war der tatsächlich ziemlich gut. Dieser Gustav Bodelschwing, das heißt tatsächlich auch genauso wie ich, ein entfernter Verwandter, der sagte, das könnt ihr selber machen. Baut euch die Häuser doch selbst. Jetzt habt ihr Grundstücke, ihr habt Bauaushub, da ist unten Lehm drin, da ist der Baustoff. Macht doch damit was. Und die haben das, jetzt kommt das nächste Zitat, die haben gesagt, Herr Pastor, Sie wohnen im Stein und wir sollen im Dreck wohnen. Und dann hat er das erste Haus für sich selbst gebaut. Und mhm. Auch selbst gebaut? Selbst gebaut. Er hatte mit seiner Familie diese Technik kennengelernt mhm. und er war der Transmitter, das Medium sozusagen. Er musste denen zeigen, wie das geht. Und sie haben ganz viel falsch gemacht am Anfang, haben ganz viel Erfahrung gesammelt, haben dann hier die ersten Häuser gebaut. Wir sitzen jetzt gerade im dritten, also gerade im Umbau befindlich, aber das ist das Haus Nummer drei und hat dann angefangen, hier eine Musterhaussiedlung für Lehmbau zu machen und eine Schule. Hier konnten Menschen hinkommen, Leben bauen lernen, Materialien mitnehmen, sich informieren und wenn sie nicht lesen konnten, die Bauanleitung auswendig lernen. Denn das, was Sie gerade zitiert haben, ist tatsächlich die komplette gereimte Bauanleitung, die man heute noch lesen und sich aneignen kann. Sehr lustig, dass Sie das sagen, eine Musterhaussiedlung. Mit dem Begriff haben Sie uns begrüßt gerade, als wir ankamen. Wir befinden uns hier wirklich mitten in einem großen Buchenwald, muss man sagen, mit einem idyllischen Bachlauf und so gefühlten 10, 12 Häusern. Wie viel stehen hier? Zwölf, glaube ich, ja. ja tatsächlich, ja, also so groß wie so ein bekannter Musterhauspark, aber eben 100 Jahre <lacht> alt. <lacht> genau. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und einige Häuser gerade in der kompletten Sanierung befindlich und wie man sich ein altes, 100 Jahre altes Dorf vorstellt mit einem Wald. Sehr idyllisch. Bei diesem ersten Haus, also gab es dann auch mal notwendige Rückbauten, weil Sie eben sagten gerade, man hat am Anfang auch viele Fehler gemacht. Wie aufwendig war das oder wie lange hat es denn gedauert, das erste Haus zu bauen? Das weiß ich gar nicht genau, das kann man sicherlich in den Akten finden. Es gibt hier sehr viel altes Material. Tatsächlich, der Hauptfehler war, der Aushub eignete sich durchaus als Baustoff, aber er war sehr fett. Die mussten erstmal lernen, dass man auch Lehm so abmagern kann, dass man durch eine Sandbeimischung eine gute Stabilität und auch Verarbeitungsfähigkeit herstellen kann. Und das größere Problem war vor allen Dingen, die haben genauso gebaut wie in Tansania, Usambara-Berge, da stammt das her ursprünglich, und haben also die angefangen, dann den Lehm zu kneten, die Brote zu formen und dann die feuchten Brote tatsächlich so, wie sie vom Knettisch kamen, in die Wand zu legen und haben die Wand hochgezogen. Und dann kam der erste Regen. Und dann war die Wand in Teilen wieder weg und wieder da, wo sie herkam, nämlich unten im Keller. Und das war ein, sozusagen ein Momentum, wo man dann lernen musste, mit dieser Technik unter anderen Rahmenbedingungen zu arbeiten. Und das führte zu einem System, wo man das Dach vorab aufständerte auf provisorischen Trägern, dann die ganze Wand komplett aus Lehm hochzog, rundherum, ringsrum in bestimmten Anzahlen pro Tag maximal. 
um dann am Ende, wenn alles oben war, das Dach auf die fertige Lehmwand abzusenken. Diese Wände bestehen komplett aus diesen sogenannten Lehmbroten. Die Lehmbaubrote, das ist die eigentliche Bauform. Weil Lehm als Baustoff ist ja nun schon eigentlich auch in Deutschland Jahrhunderte oder gar Jahrtausende bekannt. Das ist ja kein Baustoff, der erst vor 100 Jahren erfunden oder eingeführt wurde. Aber die statisch relevante Konstruktion mit Lehm als Verwendung eines Ziegels, das wurde hier eingeführt. Genau, fast wie ein Ziegel, nur da kriegt man gleich ein falsches Bild im Kopf, weil man denkt, da wird was gebrannt. Das ist eben hier überhaupt nicht der Fall. Da wurde feucht gearbeitet, feucht in feucht sozusagen. Ja, Sie haben völlig recht, das ist eine ganz alte Technik. Es ist häufig auch arme Leutebau gewesen. Das erfahren wir heute in unseren Projekten. Wir haben bis vor drei Jahren Projekte in Ungarn gemacht mit Roma. Die wohnen alle in Lehmhäusern in Ungarn ja? und kennen diese Technik, können die aber nicht mehr bedienen, in Anführungszeichen. Also damit auch wirklich Reparaturen durchführen und wissen, wie das Haus funktioniert. Menschen, die das hier gelernt haben, die wussten immer, wie ihr Haus funktioniert. Die sind auch anders damit umgegangen. Aber diese Technik war natürlich alt und bekannt und allein schon hier, wir haben ja auch ein Fachwerkhaus hier komischerweise stehen, auch bei solchen Häusern war durchaus ja früher Lehm im Spiel in der Ausfachung und so weiter. Also das ist eigentlich ein sehr bekannter Baustoff, der immer mal wieder, wenn es sozusagen rationalisiert wurde, dann hat man den etwas vergessen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg genauso der Fall. Danach gab es eigentlich keine Renaissance für diesen Lehmbau hier, bis auf kleine Ausnahmen. Eine Siedlung vor allen Dingen hier nördlich von hier in Espelkamp. Dann war Schluss, fast jahrzehntelang. Und als hier in den Anfang der 80er Jahre auf diesem Gelände mit den fünf Hektar und den zwölf Häusern eine neue Arbeit begann, auch die Frage begann, was wollen wir eigentlich jetzt hier machen mit diesem tollen Gebäudebestand, da setzte gerade die Renaissance ein. Da tauchten hier die ersten Architekturstudenten auf, die übers Gelände schlenderten und sich das anschauten. Dann gab es Menschen, die wollten gerne einen Teil ihres Hauses in Leben verputzen. Und dann merkten die Menschen, dass man mit diesem Baustoff ganz viel selber machen kann. Ne? Sie werden ihre Wand selbst auch reparieren können. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und diese Renaissance hat dann Widerhall gefunden in der Form, dass wir angefangen haben, Projekte hier in Deutschland zu machen. Ich war da noch Teenager. Ich hatte damit jetzt eher eine beobachtende Rolle oder leicht mitwirkende Rolle in der Arbeit. Aber da wurden Häuser gebaut mit schwer erziehbaren Jugendlichen in einer Fürsorgeeinrichtung hier in der Nähe. Die haben ein komplettes Haus gebaut, schlüsselfertig. Jugendliche, von denen Sozialpädagogen gesagt haben, die sind nach drei Tagen weg, die seht ihr nicht mehr. Die haben das Haus fertig gebaut. Einer von diesen Jugendlichen aus dem ersten Projekt, kein Witz, arbeitet heute auf dieser Baustelle hier, ist leitender Vorarbeiter im Zimmereibetrieb. Klasse. Der hat das damals kennengelernt. Und mein Vater sagte immer, als er das hier mal viele Jahre auch mitbetreut hat, das ist Menschen am Bauen aufbauen. Übrigens, Ihre Söhne sind uns auch gerade in die Arme gelegt. Ja, ja, die <lacht> Arbeitsmontur. Der Funke scheint übergesprungen zu sein. Ja, die haben Spaß am Bauen. Ja. Die sind so temporär hier dabei und unterstützen, wo sie können, weil wir im Augenblick auch jede Hand hier gebrauchen können. Das steckt an. Aber das steckt auch andere an. Und ich könnte jetzt aus ganz vielen sehr unterschiedlichen Projekten erzählen. Im In- und Ausland, in Taiwan, in Ungarn, habe ich schon gesagt, in Tschechien. Wir haben zig Häuser in Belarus in Lehm gebaut in den 90er und frühen 2000er Jahren. Ich habe auf dieser Baustelle meine Frau kennengelernt. Sie kommen mit einer Vielzahl von Menschen in Berührung und machen gemeinsam eine unfassbar konstruktive Arbeit ja. für etwas, was nachher gebraucht und benutzt werden kann. Ne? Na, und man sieht halt direkt das Ergebnis. Ne? Ja. Also man weiß am Ende des Tages, was man da erschaffen hat, weil man es einfach sieht. Würden Sie heute eigentlich ein Planungsbüro finden, wenn ich jetzt sage, man möchte in Berlin, Hamburg, München genau mit diesen Lehmbaubroten ein Haus bauen? Gäbe es ein Tragwerksplanungsbüro, was in der Lage wäre, die Statik dafür zu bemessen? Weil das sind ja die massiven Wände, die damit errichtet ja. werden. Also Sie würden das Haus heute nicht mehr so bauen. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Diese Technik hat eigentlich aufgrund ihrer sehr hohen Dichte und ihrer schlechten Energieeffizienzwerte in der Form keine Zukunft mehr. Wir machen das heute ein bisschen anders. Wir bauen immer noch Häuser aus Lehm. Das ist dann häufig ein Holzlehm gemischt, das in eine Schalung eingebracht wird und dann auch die entsprechende Dämmwirkung 
mitbringt. Das Defizit dieser dicken Lehmwände ist einfach, die speichern zwar schön Wärme, die fühlen sich toll an, wenn da so ein kleiner Ofen wie hier in dem Raum im Hintergrund brennt, dann werden die ganz toll warm und halten die Wärme, aber die Wärme geht durch, mhm. die bleibt nicht da. Und mhm. das heißt, man muss auch solche Häuser heute eben dämmen. Es ist auch nicht mehr zulässig, die reine Lehmwand zu bauen. Es gibt inzwischen wieder experimentelle Anwendungsbereiche. Ich würde es immer in einem Holzständerwerk denken wahrscheinlich. Mhm. Und das können inzwischen auch wieder viele. Mhm. Und auch da gibt es Orte, wo sie viel mit Laien arbeiten können. Also das ist eigentlich, meine Vision ist eigentlich, wenn wir hiermit fertig sind, möchte ich an anderer Stelle diese Idee aufgreifen, sagen, es muss eigentlich möglich sein, ein Haus zu bauen, dessen Bauanleitung in Gedichtform vorliegt. Mhm. Ja, das hat hier 500 Mal funktioniert. Wieso kann ja. denn das heute nicht mehr funktionieren? Ja. Das fände ich schon spannend. Anwendungsbereiche gibt es genug. Wir haben in Berlin in letzter Zeit viel über Housing First nachgedacht. Auch da könnte man mit einer Zielgruppe zusammen vielleicht sogar Häuser bauen. Das wäre ein ganz spannender Anwendungsbereich. Also das müssen wir noch kurz erläutern, ne? das Gedicht aus dem du vorgelesen hast, mhm. dass das die Lehmbaufibel ja. ist. Also Sie können es besser erklären, aber es ist die Lehmbaufibel und es wurde entwickelt für Menschen, die nicht lesen können, aber in der Lage sind, es auswendig zu lernen und aus diesem Erlernten ein Haus bauen können. Das war der Hintergrund. Exakt. Also es gab hier in meiner Jugend noch ganz viele Menschen, die in den 20er Jahren hier als Kinder mitgearbeitet haben, die das Gedicht auswendig konnten, komplett. Mhm. Und das ist ja schon auch so ein bisschen so eine Geschichte um eine Familie, und es ist übrigens ganz interessant, die Initiative geht von der Frau aus, ja, wenn man ganz scharf hinguckt, hat die schon eine sehr starke, entscheidende Rolle dort. Genau, und diese Bauanleitung liefert zumindest die ganz zentralen, wichtigen Botschaften. Inputs zuerst heißt ein ja, Kapitel, stimmt. ja, so. Also damit man bestimmte Fehler nicht wiederholt, die hier am Anfang durchaus gemacht wurden unter den hiesigen klimatischen Bedingungen. Die ist dann natürlich ergänzt um für damalige Zeit sehr umfängliches Dokumentationsmaterial. Auch darüber würde man heute wahrscheinlich erlachen. Mit dieser Fibel konnten die Leute auch an anderen Orten anfangen, ihr Haus zu bauen und zu den Baubehörden gehen und sagen, hier ist das Gutachten von der Berliner Institution, die, die den Baustoff geprüft hat und so weiter. Das ist alles da drin. Sie haben das Gedicht und sie haben das Gutachten und eigentlich reichte das damals. Ja, das, das andere Ende der Skala zu dem wir uns heute bewegen, oder? Wir gehen unter in Vorschriften und regionalen Strukturen und Anforderungen und Zwängen und so weiter. Ja, das sehen Sie eigentlich. Wir kriegen das gerade bitter zu spüren. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir darüber reden können, weil dieses Haus hat jetzt sozusagen zwei Arten der öffentlichen Administration des Bauens erlebt. In seiner Gründungsgeschichte war das ein äußerst unbürokratischer Akt. Die mussten auch eine Baugenehmigung haben. Die mussten auch belegen, dass sie das hinkriegen und so weiter. Die brauchten auch ein paar Fachleute dazu, aber die konnten das auf jeden Fall in einem überschaubaren Zeitraum machen. Die Sanierung, die wir hier gerade mit zwei Gebäuden machen, wo künftig eine ganze Gruppe von Familien einziehen will als gemeinschaftliches Wohnen, die ist eine Herausforderung sondergleichen. Wir machen das hier als Gesellschaft alles ehrenamtlich. Wir sind gemeinnützig, wir sind ein Verein der Baukultur. Und ich würde auch denken, eigentlich müssten überall die Türen aufgehen, wenn wir mit solchen Objekten und einem Sanierungswunsch um die Ecke kommen. Das ist bei der Gemeinde durchaus der Fall. Die wissen diese Besonderheit hier auch zu schätzen. Die lokalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind sehr, sehr aufgeschlossen und unterstützungswillig und so. Da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Aber das will ich ganz klar sagen, wenn hier eine obere Denkmalschutzbehörde ins Spiel kommt, dann wird es kritisch, richtig mhm. kritisch. Und damit kämpfen wir bis heute. Auch da mache ich kein Hehl draus. Der Denkmalschutz hat uns ungefähr ein Jahr hier aufgehalten mit Vorstellungen, die überhaupt nicht zu diesen Gebäuden passen, mhm. die auch nicht dahin gehören, die auch die Bausubstanz gefährdet hätten, denn die ist speziell. Und ich glaube, die kennen wir ganz gut nach 120 Jahren. Oder diese Häuser sind jetzt 100 Jahre hier. Aber dieses Aufhalten hat uns eher einen sechsstelligen als einen fünfstelligen Betrag gekostet. Und das ist für eine 
kleine Gesellschaft dieser Größenordnung wirklich ein Problem. Das muss ja, man das ganz bitte. klar sagen. Kontrastprogramm Berlin. Ich hatte eingangs gesagt, Sie sind auch Geschäftsführer bei Regio Kontext. Diese beiden Welten, die Heimstätte hier und Regio Kontext, wie würden Sie es bezeichnen? Ist es eher so, dass Sie hier Kraft tanken und einiges mitnehmen können? Oder ist es genau das Kontrastprogramm, die andere Welt, die Sie brauchen, um in der heutigen Immobilienwirtschaft einen Job durchführen zu können? Also ich glaube, dass beide Seiten voneinander profitieren. Mhm. Auch bevor wir den Umbau gemacht haben, haben wir ja hier schon vermietet. Wir haben gelernt, mit Instandsetzungen umzugehen, mit der Frage, wie finanzieren wir das unter den hiesigen Preisbedingungen, die jetzt nicht die Berliner Bedingungen sind, mit Häusern, die sehr kompromissbehaftet sind. Stichwort Badezimmer im Keller gibt es ja auch schon mal und so. Also da lernt man viel, was Vermietung betrifft, was auch die Frage betrifft, wie plant man Modernisierung und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Fundus auch für meine sonstige Arbeit. Und umgekehrt bringe ich natürlich auch Erkenntnisse aus meiner alltäglichen Arbeit hier mit ein. Wir führen hier gerade ein Millionenprojekt durch. Und das hätte ich ohne mein Hintergrundwissen aus meiner normalen Tätigkeit nicht getan. Da hätte ich, glaube ich, zu viel Respekt gehabt. Mhm. Aber das beides ergänzt sich sehr gut. Ich bin jetzt auch nicht jede Woche hier und kann tanken sozusagen. Das kann man hier schon ganz gut. Also wenn man nicht gerade eine Baustelle im Hintergrund hat, dann ist das hier ein Ort zum Energie mitnehmen. Aber ist es ohnehin, weil es jetzt dann ja mein Ort meiner Jugend ist und mhm. ich hier ganz viele Erinnerungen habe. Und der Wunsch da ist, das zu erhalten. Darum geht es. Mein Anliegen ist, diesen Ort, den ich als ganz für mich persönlich ganz wichtig empfunden habe, dass die Kinder, die jetzt hier demnächst mit Familien einziehen, dass die eigentlich die gleichen Rahmenbedingungen genießen können. Inwieweit transferieren Sie den Baustoff Leben in Ihre andere Welt? Oder wird da getrennt gesagt, nee, das macht keinen Sinn? Also ich muss jetzt nicht einen mehrgeschossigen Wohnungsbau in Paderborn oder in Berlin oder wo auch immer zwingend mit Lehm versehen. Zwingend nicht. Also wenn Sie eben durch Berliner Altbauten gehen, dann finden Sie ganz schön viel Lehmputze. Da ist das längst angekommen, weil die Leute auch gemerkt haben, dass der Lehm nicht nur billig ist, sondern auch gesund, wie das Gedicht sagt. Im letzten Abschnitt heißt es, und Sie doch nur, die Kinder, Kinder werden von Tag zu Tag gesünder, ja, weil das nämlich plötzlich gesunde Häuser waren, die über eine sehr gute Diffusionsfähigkeit das Wohnklima sehr gut regulieren. Das ist der eine Punkt. Doch, wir werden da hinkommen. Wir reden hier über Klimawandel. Natürlich haben wir hier auch angeliefertes Material und natürlich haben wir Plastik und ich weiß nicht was. Aber eigentlich ist der Baustoff derjenige, der einen Beitrag aus der Krise liefern kann. So wie wir Holzbau zurzeit viel diskutieren, sollte man gleich Lehmbau mitdiskutieren. Die beiden Baustoffe, die passen sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Sascha, du hast von erzählt, dass ihr auch vorhabt, Lehmputz anzuwenden. Wie seid ihr da drauf gekommen? Wir planen gerade unser Eigenheim und wir haben schon das Ziel, dass wir recycelte Baustoffe, nachhaltige Baustoffe einsetzen wollen. Also mhm. so auch beim Fassadenmaterial einen recycelten Klinker beispielsweise, der schon mal irgendwo verwendet wurde oder auch drin. Das hat zwei Komponenten. Einmal A, ja, das Thema Nachhaltigkeit, aber eben auch gerade beim Leben im Innenbau das Thema gesunde Lebensformen und Atmungsaktivität und so weiter. Und es ja. ist spürbar in jedes Haus, in das du reinkommst, wo du einen hohen Holzanteil oder Lehmanteil hast. Du merkst es. Also du ja, kommst in jedes Haus Atmosphäre. rein. Es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre und auch ein ganz anderes Klima in jedem Gebäude. Ja. Und ich finde es einfach angenehmer, in so einem Haus zu wohnen, als hinter Gipsputz. Aber in der Tat, weil Sie vorhin sagten, sowohl Holz als auch Lehm sind die alternativen Baustoffe. Von Holz hört man ja sehr, sehr viel, auch gerade in den Größenordnungen, in denen unsere Immobilien oder Bauvorhaben stattfinden. Jetzt sind Sie ja auch auf vielen Vorträgen und Podiumdiskussionen unterwegs. Supporten Sie das Thema nochmal extra oder wie gehen Sie damit um? Wir müssen immer gucken, was wir schaffen. Würden wir gern. Wir versuchen in den Netzwerken, die es im Bereich Lebenbau gibt, auch mitzuwirken, auch unsere Stimme so ein bisschen hörbar zu machen. Das hier ist ein Verein mit sechs Mitgliedern. 
das sind sechs ehrenamtliche Gesellschafter, die einfach gucken müssen, was geht. Wir sehen uns eigentlich mhm. immer als Plattform an. Jemand, der zu uns kommt und sagt, ich will hier was machen. Ich will was mit dem Namen Heimstätte Dünne im Hintergrund was hebeln. Einfach Türen aufmachen und Projekte machen. Der ist hier sehr willkommen, jederzeit. Deswegen haben wir auch diese vielen interessanten Auslandsprojekte. Das sind immer so Konstellationen, wo jemand aufgepasst hat und gesagt hat, das ist doch was für die Heimstätte Dünne. Mhm. Die Geschichte in Ungarn, die ich vorhin angedeutet habe, da hat ein befreundeter Journalist einen Staatssekretär interviewt und der hat gesagt, wir kommen nicht mehr klar, die ganzen Häuser von den Roma sind aus Lehm und die kann keiner mehr reparieren und dann gehen die Roma alle nach Deutschland so ungefähr. Das ist sehr mhm. stark verknappt. Und dann hat dieser Mensch, den wir gut kennen und der uns hier gut kennt, hat gesagt, ich kenne da, glaube ich, jemanden für Sie. Mhm. Und ein Jahr später haben wir in einem ersten Dorf in Ungarn gemeinsam mit der örtlichen Bevölkerung, Roma und Nicht-Roma, überlegt, welche Häuser müssen hier wie repariert werden und wer macht damit. Und das sind so, das sind typische Projektbeispiele, die immer wieder passieren. Das Gleiche in Taiwan nach einem großen Erdrutsch, wo massenhaft Häuser vernichtet wurden, wo eine Uni in Taiwan Kontakt aufnahm und sagte, könnten wir das nicht nochmal mit Leben überlegen? Die sind doch viel elastischer, die Häuser. Die können doch viel mehr auf an Bewegung aufnehmen. Vielleicht ist das eine Lösung. Damals wurden da zum ersten Mal Lehm und Bambus übrigens kombiniert. War auch für unsere Leute spannend. Ja. Also diese Plattform ist immer da. Wir machen auch manchmal Projekte zusammen mit Regiokontext. Wir haben auch da gesagt, wir nutzen diese Plattform. Heimstätte Dünne ist ein Format, das sich um Wohnfragen der Zeit kümmert. Und unsere Wohnfrage der Zeit ist die Knappheit von bezahlbarem Wohnraum. Wir haben vor einigen Wochen eine gemeinsame Broschüre rausgegeben, wo wir mit befreundeten Wissenschaftlern und Mitdenkern, sage ich jetzt mal, nochmal einen neuen Vorschlag formuliert haben, wie man vielleicht einen weiteren Beitrag zu mehr Bezahlbarkeit im Markt hinbekommt. Und da wird man als Heimstätte Dünne vielleicht auch nochmal anders gehört. Und deswegen haben wir diese Plattform auch sehr bewusst gewählt. Wo Sie es gerade sagen, Rio Kontext und bezahlbarer Wohnraum. Mir ist jetzt in der Vorbereitung auf dem Podcast eine Unterlage in die Finger gefallen, beziehungsweise konnte sie im Netz finden. Sie sind Verfasser eines Berichts aus 2013 mit Lösungsvorschlägen, <lacht> wie man schneller und besser zu bezahlbarem Wohnraum kommen kann. Man muss feststellen, die Unterlage hat, weiß nicht, 60, 70 Seiten. Man könnte eins zu eins das Datum durchstreichen und das Neue drunter setzen. Es hat 100 Prozent Gültigkeit. Also Sie sprechen schon davon, beschleunigten Genehmigungsverfahren und vereinfachten Bauformen beziehungsweise mal Aussetzen der stetig ansteigenden Anforderungen an ENEF-Nachweisen und all die Themen, die uns heute auch umtreiben, ja. sind wir zehn, elf Jahre später. Und als Leser und teils Immobilienfachkundiger würde ich sagen, es hat sich nichts getan. Wie ist so Ihr Eindruck? Also es ist sehr interessant, zurückzudenken. 2013 war Bundestagswahlkampf. Das Ganze ist damals entstanden im Auftrag eines Verbändebündnisses, das es auch bis heute noch gibt, aus Vermieterverbänden, Bauverbänden und Mietervereinen und so weiter. Also schon so ein Gemeinschaftswerk, was ich auch sehr sinnvoll fand. Damals haben wir gedacht, jetzt muss was passieren. Ja, das ist zehn Jahre her. Jetzt muss was passieren. Und ich glaube schon, dass das eine oder andere passiert ist. Und ich glaube aber auch, wir haben neulich auch, das Anlass des zehnjährigen Jubiläums, haben wir wieder reingeguckt und festgestellt, Hoppla, das gar nicht so unter dem Motto, seht, da haben wir euch doch gleich gesagt, sondern eher unter dem Motto, warum findet das denn eigentlich nicht statt? Warum kriegen wir das in zehn Jahren nicht hin? Es gibt ein paar Dinge, die sich geändert haben. Da haben wir zum Beispiel eine Sache adressiert, die hat jetzt Hochkonjunktur. Wir haben etliche Städte besucht und versucht herauszufinden, was sind Entlastungsstrategien für die angespannten Märkte. Und in vielen, vielen Städten wurde uns gesagt, na, früher gab es den sozialen Wohnungsbau und die Gemeinnützigkeit, die gemeinnützigen Wohnungsbestände und es gab die Werkswohnungen. Die Werkswohnungen, die waren einfach da. Die hatten uns die Unternehmen quasi hingestellt und die haben den Markt mit entlastet. Und die sind jetzt weg. Und allein dieser Faktor ist immens. Und damals haben wir unter Punkt 75b-3 irgendwo geschrieben, lass uns nochmal neu über Werkswohnungsbau nachdenken. Vielleicht lohnt es sich doch. Auch wenn da einige Leute die Augen gerollt haben, 
haben wir heute die Situation, dass wir genau über dieses Thema wieder diskutieren. Ich glaube sogar, dass wir uns über das Thema kennengelernt haben, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Richtig. Und wir haben tatsächlich diesen Punkt uns rausgegriffen und haben gesagt, den wollen wir weiter verfolgen. Das finden wir spannend. Und wie gesagt, viele auch verständnislose Reaktionen geerntet. Immer wieder auch Leute, die gesagt haben, na, das haben wir doch nun wirklich hinter uns gelassen. Jetzt gucken Sie heute in die Diskussion. Es ist voll da. Ja, Es ist einer der großen Strohhalme, die die Politik noch sieht. Vielleicht können wir auf dem Wege irgendwas retten, damit uns hier die ganze Sozialstruktur beim Wohnen nicht um die Ohren fliegt. Ne? Ich fand das ganz bezeichnend. Sie haben eine Beispielrechnung dort, so unterschiedliche Projektentwicklungen, wie man das, wie man das mit Fördermöglichkeiten und so weiter angehen kann. Sie sprechen irgendwo im Text von der damalig aktuell niedrigen Zinsphase. Was glaubt ihr, was waren da für Zinsen zugrunde gelegt in der Beispielrechnung 2013? Na, ich glaube, vor, vor zehn Jahren hatten wir auch drei Prozent. Ja, vier Prozent. Ja, das waren vier Prozent. Und heute sind wir schon wieder drunter <lacht> und schlagen die Hände über den Kopf ja. zusammen. Ja. Und sagen, oh Gott, oh Gott, wie sind noch Investitionen möglich? Aber da standen also, andere viel, Baukosten drin. Ja, es ja. hat noch ein paar andere Variablen. In der Tat. Sie lesen die Sachen ja sehr aufmerksam, die Sie von uns in die Finger kriegen. Ob es jetzt Gedichte sind oder Studien, das finde ich ja schon mal sehr gut. <lacht> Sie sehen auch die Aufteilung. Ne? Ja. Du hast das Gedicht gelesen. Ja, <lacht> Ihr habt euch kennengelernt. Gar nicht wir persönlich, aber in der Tat war das über das Thema der Werkswohnungen. Wir haben eine Kollegin zu einer Fortbildung und zu einem Vortrag geschickt. Lustigerweise war es der falsche Vortrag. Also sie hat sich angemeldet eigentlich für ein anderes Thema und wurde aus Versehen in die falsche Veranstaltung. Eingebucht, hat es dann aber auch erst während der Veranstaltung gemerkt, kam zum Schluss zu mir und Annette, ich glaube, ich war auf der falschen Veranstaltung, aber da war ein sehr interessanter Herr und er sprach von diesen Werkswohnungen. Und genau, so kam der Kontakt zustande. Gut, Werkswohnung ist so ein Gedanke, den hatten Sie damals schon. Ja. Ansonsten schlägt man heute die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was haben wir denn noch für Variablen? Möchte man die Politik schütteln oder wo möchten Sie, würden Sie gerne am allermeisten angreifen und sagen, liebe Leute, da müssen wir ran, damit das wirklich zeitnah mal umgesetzt wird und wir in großen Massen bezahlbaren Wohnraum generieren können in Deutschland. Ja, das ist natürlich Ihr Interesse zu generieren. Ne? Wir haben jetzt gerade die Situation, dass das Generieren von Wohnraum schwierig ist, zumindest das physische, der physische Neubau ist offenkundig ein großes Problem. Erleben wir auf dieser Baustelle ja auch. Also uns fliegt immer wieder irgendeine Kostenrechnung um die Ohren. Und dann müssen wir neu rechnen und überlegen, wie wir das in den Griff kriegen. Das erleben alle gerade. Das, was da an Neubaumieten in den Städten rauskommt, ist ja Irrsinn. Ne? Also zumindest für die Menschen, die zum Beispiel in meinem Büro arbeiten. Ich rede hier gar nicht über Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, sondern wirklich auch schon bis weit in die Mittelschicht hinein. Das haben wir vor zehn Jahren schon wörtlich so formuliert, glaube ich, droht das Problem mhm. zu expandieren. Da haben wir es jetzt. Wir haben ein Knappheitsproblem und wir müssen uns überlegen, wie wir mit Knappheit umgehen. Und als Ökonom sehe ich auf der anderen Seite, dass wir mit Wohnraum sehr großzügig umgehen. Wir als Gesellschaft. Wir das auch zulassen an Stellen, wo wir einfach mal vorurteilsfrei und unaufgeregt gerne darüber diskutieren würden. Aber das ist bei diesem ganzen Thema äußerst schwierig. Also, dass sich Menschen hier einfach mal so im Kreis hinsetzen und einfach auch Ideen gelten lassen und mal wirken lassen, und der Reaktion auch mal einen Moment Zeit geben, ja, lass uns doch mal darüber einen Moment nachdenken, das ist äußerst selten. Und worauf ich abziele, ist Flächensuffizienz. Wir haben pro Kopf mehr Wohnraum in Deutschland als jemals zuvor. Und gleichzeitig reden wir nur über Knappheit. Und diese beiden Aussagen stehen in einem unglaublichen Widerspruch. 
Und diesen Widerspruch müssen wir auflösen. Wir wissen alle, wo der Widerspruch seinen Grund hat, nämlich dass wir die Wohnsituationen, in denen wir leben, einfach sehr unelastisch sind. Also das Wohnen ist eine Entscheidung, die immer langfristig fällt. Und diese Langfristigkeit drückt sich so aus, wenn sich mein Bedarf ändert, ändere ich die Wohnung gar nicht mehr. Wenn sie immer noch passt, behalte ich sie einfach. Und das gilt in Miete wie in Eigentum im Übrigen. Und um das sehr bildhaft zu machen, und bitte gehen Sie mir jetzt nicht gleich an die Gurgel und sagen, Sie wollen meiner Oma das Häuschen wegnehmen. Das ist die Standardantwort. Nein, aber wir wissen alle, wir kennen alle die Fälle und seien es unsere eigenen Angehörigen, die zu zweit oder alleine auf gigantischen Wohnflächen leben. Und wir müssen darüber mal wieder neu nachdenken, konstruktiv nachdenken. Da kann man auch baulich mit umgehen, da kann man auch Potenziale heben, ohne dass man Menschen aus ihrem Haus vertreiben muss und, und, und. Das hier ist eigentlich ein super Beispiel. Mhm. Dieses Haus, in dem wir jetzt gerade sitzen, das hat über 250 Quadratmeter. Da hat aufgrund eines langjährigen Wohnrechts eine alte Dame gewohnt, seit 1985 alleine. Allein, in dieser Riesenfläche hier. Das können wir uns inzwischen gar nicht mehr vorstellen, auch gar nicht mehr leisten. Und gleichzeitig ahnen wir, dass es das auch gerade hier so im zersiedelten Ostwestfalen vielleicht auch mal öfters gibt. Und nicht nur da, sondern auch in der Prignitz und auch in Potsdam und auch in Düsseldorf. Na, aber ist das nicht ein Unterschied, ob ich über Düsseldorf oder ob ich über Ostwestfalen nachdenke? Weil in Düsseldorf habe ich ja tatsächlich, da habe ich die Metropole vor der Tür mhm. und den U-Bahn-Anschluss mhm. und meinen Arbeitgeber und einen Kinderarzt. Hier bin ich auf dem Dorf. Und habe vielleicht nicht die Arbeitsmöglichkeiten für die junge Familie. Also in meinen Augen muss es ja auch einhergehen mit der Stärkung der dörflichen Struktur, ÖPNV-Anschlüsse, Krankenhäuser, Schulen, Schwimmbäder und so weiter. Und das geht ja gleichermaßen verloren. Die Schwimmbäder schließen, die Apotheken gibt es nicht mehr in den Dörfern, also ziehen die Menschen nach Düsseldorf. Und plump ja. würde ich jetzt sagen, in Düsseldorf an der Kühe stehen nicht so viele alte Landhäuser, die, Nein, die man nochmal in vier Wohneinheiten unterteilen könnte. In Düsseldorf finden wir das Phänomen trotzdem irgendwo in großzügigen Altbauten, Eigentum mhm. oder Miete, ja, in einer ganz etwas anderen Spielart. Da ist das Thema genauso da. Und auch da will ich den Leuten jetzt nicht an ihre Mietverträge, an ihre Wohnsituation ran und glaube trotzdem, man muss da zumindest mal drüber reden. Ja. Hier gibt es Arbeit ohne Ende tatsächlich. Das ahnt man nicht, wenn man hier so durchfährt, aber das ist eine sehr prosperierende Region. Was hier passiert, ist eigentlich eher, dass dann Kinder im Garten der Eltern bauen, dass hier weiter zersiedelt wird. Und Zersiedlung ist hier speziell in dieser Region ein Riesenproblem. Und man gleichzeitig eigentlich den Verdacht hat, dass das benachbarte Haus dann irgendwann leer stehen wird. Und dass die Ortszentren dann langsam totfallen. Ja? Also das Problem ist viele Jahre nicht sichtbar. Diese Unterbelegung von Wohnraum ist ja dadurch, dass sich da noch eine Person irgendwo im Haus bewegt, wird die gar nicht so sichtbar. Und trotzdem, auch das sehen Sie hier in den Orten, gibt es immer irgendwelche Objekte in der Mitte, die früher vielleicht auch noch ein bisschen andere Nutzung hatten. Unten Laden, oben Wohnung und solche Sachen, die eigentlich gemessen an ihrer Umgebung eine große Zentralität haben. Mhm. Kurzen Weg zum Supermarkt oder so oder meinetwegen zur Bushaltestelle, mitten im Ort, mitten unter den Menschen und da passiert nichts mehr drin. Und ich glaube einfach, es lohnt sich nicht nur hier, es lohnt sich in den verschiedenen Konstellationen, darum geht es ja, das mhm. finden wir überall, lohnt es sich genauer hinzugucken. Das finden wir auch Downtown Berlin. Auf jeden Fall. Ich mache niemandem einen Vorwurf, dass er auf sehr viel Fläche wohnt. Aber das ist die Frage, wie gehen wir künftig damit um? Die Leute haben gar keine Alternative. Das ist mir völlig klar. Also müssen wir über Alternativen nachdenken. Müssen Wege eröffnen, müssen Möglichkeiten eröffnen, mit dem Raum anders einteilend umzugehen. Vielleicht ortsnah eine Alternative zu erschließen, wo die Veränderung dann im Wesentlichen noch vielleicht in der Hausnummer besteht. Aber ansonsten das Umfeld das Gleiche bleibt. So, Ich glaube, solche Ansätze brauchen wir ganz, ganz viel. Denn rein quantitativ können wir das Problem nicht mehr lösen. Das rechnet sich nicht mehr. Haben Sie eine Zahl ermittelt? Sprechen wir da in Summe über 
100.000 oder eine Million zusätzliche Wohneinheiten in Deutschland. Also irgendwie eine Größenordnung, wo Sie sagen, da könnte man mal mit rechnen. Sagen wir mal auf zehn Jahre hochgerechnet, wenn wir das Thema jetzt strukturiert mhm. angehen. Also wir haben pro Kopf 48 Quadratmeter Wohnfläche in Deutschland zur Verfügung, im Durchschnitt. Jetzt kann jetzt jeder mal für sich selber überlegen, auf wie viel wohne ich denn eigentlich? Bin ich da drüber oder darunter? Und viele von uns, die vielleicht sehr auskömmlich leben, mich eingeschlossen, werden feststellen, ich bin da drunter. Ich bin ja gar nicht bei dem Durchschnitt. Das heißt, diese Flächen werden noch in ganz anderen Situationen verbraucht als in meiner eigenen. Gleichzeitig gehört zur Ehrlichkeit, sich klarzumachen, Sie haben vorhin meine Söhne erwähnt, ne, die sind so aus dem Sprung aus der Familie raus langsam so, irgendwann werden die ausziehen, dann wird mein Durchschnittswert nach oben schnellen. Also diese 48 Quadratmeter sind ja etwas, da kann man ja äußerst kommod und komfortabel mitleben. In Berlin sind es 38 oder 36 so um den Dreh. Auch das ist im Normalfall, vor allen Dingen, wenn es um Haushalte mit mehreren Personen geht, auf jeden Fall auskömmlich. Und die Tage habe ich in einem Beitrag eine schöne Rechnung, ich kann mir das immer nicht merken, aber den habe ich mir gemerkt. In der Rechnung gehört, da haben die gesagt, wir haben in Deutschland 16 Millionen Einfamilienhäuser. Wenn es uns gelänge, in 10 Prozent eine zweite Wohnung reinzukriegen, wenn das nur das gelänge, hätten wir 1,6 Millionen zusätzliche Wohnungen. Das ist viermal das, was Frau Geiwitz im Jahr gerne bauen würde, wenn sie könnte. Das würde unser Problem ganz erheblich, erheblich verkleinern. Und alles, was Nachhaltigkeit, Energieverbrauch, sozialen Zusammenhalt, Vereinsamung und so weiter betrifft, das erledigen wir gleich noch mit. Also deswegen, diese Häuser, die Sie hier sehen, da wohnen Menschen auf 200 Quadratmetern alleine, haben drei Viertel der Zimmer stillgelegt. Da wird überhaupt nicht mehr geheizt oder nur so auf Frostschutz gedreht. Ja, das ist ja ökonomisch betrachtet eigentlich eine totale Fehlinvestition, zumindest in der augenblicklichen Situation. Und darüber mal unaufgeregt nachzudenken, fällt sehr schwer es gibt viele Leute, die werden da sofort emotional oder verfallen, aber das ist beim Thema Wohnen sehr häufig der Fall, sehr schnell in so, so Schattenboxen. Ne? Die Antwort steht schon fest, bevor die Frage ausformuliert ist. Das müssen wir uns, glaube ich, bei dem Thema einfach mal abgewöhnen, sonst kriegen wir den Kopf nicht klar für neue Ideen. Mhm. Aber das Regionale, was du ja von ansprachst, das ist ja schon auch relevant. Also die Not ist natürlich in großen Städten sehr viel höher oder der Bedarf, genau über solche Konzepte mal nachzudenken, als hier. Ich meine, jetzt haben wir hier das schöne Beispiel, dass jetzt kommen irgendwie vier, fünf Familien mhm. Hierhin, die sich dieses große Haus teilen im Grunde. Aber ich frage mich auch, ob der Markt für halt diese ländlicheren Gegenden, ob der da wäre. Also lustigerweise, das ist tatsächlich Zufall. Und das ist ein Berührungspunkt zwischen meinen beiden Aktivitäten, der sich jetzt wirklich zufällig ergeben hat. Beforschen wir gerade diese Gemeinde hier, die Nachbargemeinde Kirchlängern. Mhm. Die ist Gegenstand eines Forschungsprojekts für das Bundeslandwirtschaftsministerium, Immobilienmärkte im ländlichen Raum. Und diese Gemeinde ist es geworden und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil ich das spannend fand, weil ich das gut kenne hier. Und wir waren vor einiger Zeit hier bei dem Bürgermeister und seinem Bauamtsleiter und haben ein sehr interessantes Gespräch geführt. Und das sind sehr, sehr aufgeweckte Leute, die haben gute Gedanken und gute Konzepte, aber die stehen jetzt an dem Punkt, dass sie sagen, in dieser ländlichen Gemeinde Kirchlängern mit seinen, hm, ihr müsst jetzt wissen, sieben Dörfern oder so, haben wir noch genau eine Reservefläche für einen Familienhausbau. Es gibt noch eine, So, die liegt können wir fast zu Fuß hingehen hier, mhm. ist nicht weit. Die liegt so eingebettet von umgebender Bebauung. An einer Seite ist irgendwie, keine Ahnung, ein Wäldchen oder ein Bach. Und die haben wir noch, dann ist Schluss. Um die kämpfen wir jetzt schon, weil die Anwohner das nicht wollen. So, die haben keinen Leerstand hier in dem Sinne, dass Häuser leer stehen, kalt werden, kaputt gehen. Wir haben den Leerstand, der ist verdeckt. Da leben einzelne Menschen auf zu großen Wohnungen, aber das, die Häuser sind noch nicht durch. Ne? Und gleichzeitig gibt es Nachfrage, richtig Nachfrage. Und die, die da sind, verhindern das. Entweder verhindern sie es, indem sie sagen, hier klagen wir so lange, bis hier kein Siedlungsgebiet hinkommt. Oder sie verhindern das, indem sie nicht anfangen, darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch lohnen würde, nochmal an einer leicht veränderten Stelle im gleichen Ort wohnen neu anzufangen. Altersgerechter, 
bisschen zentraler. Gleiche Gassi-Runde ist immer unser Motto. Die Gassi-Runde darf sich nicht ändern. Nur der Eintrittspunkt in die Gassi-Runde ändert sich vielleicht. Wenn wir das hinbekämen, das wäre optimal. Vielleicht aber auch im eigenen Haus. Also die Beispiele, wir sehen die in ganz verschiedenen Projekten, gerade deutschlandweit, immer wieder gibt es unheimlich gute Beispiele. Leute sagen, wir teilen hier jetzt mal was ab. Auch das haben wir hier ja getan. Wir teilen dieses mhm. Haus durch. Theoretisch hätte die vorherige Bewohnerin auch in einem Teil in ihrem gewohnten Bereich bleiben können. Ja. Und trotzdem hätten wir da drüben den Wohnraum für eine ganze Familie gehabt. Ja, Wahnsinn. Wenn man darüber nachdenkt, hat es natürlich schon offenkundige Vorteile. Ne? Man hat vermeintlich nicht so lange Genehmigungsprozesse und nicht die Einbeziehung sämtlicher Nachbarn und so weiter. Die Mikrolage muss natürlich geprüft werden und mit den einzelnen Bewohnern abgestimmt werden. Aber es mag ein schnellerer Lösungsweg sein als neue. Natürlich sehr vielfältig und sehr kleinteilig. kleinteilig. Genau. Ja, das, ja, ja. das ist richtig. Es gibt auch noch was zu bauen für aber, Sie. Aber das, was ich, nein, da, da haben wir gar keine Angst. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, so mein erster Impuls war ja, typisch deutsch. Ne? Also ich wohne irgendwo und habe mein sicheres Heim, mhm. aber not in my backyard. Ich möchte kein Windrad und kein Nachbarn und auf gar keinen Fall irgendeine Art der Veränderung. Genau, also in vielen Stellen wird es auch darum gehen, zu sagen, wir schaffen mal hier im Siedlungsverbund auf einer noch freien Fläche einen maßvollen kleinen, vielleicht vier, sechs Wohneinheiten Geschosswohnungsbau, der passt sich baulich gut ein. Und da können die Menschen, die hier in der Siedlung wohnen, vielleicht wirklich sogar mal Probe wohnen und ausprobieren, wie das ist, in so einer Wohnung zu wohnen, wo man nicht immer über alle möglichen Schwellen rüber muss mit einem Rollator oder wie auch immer. ja, Oder wo man merkt, wie komfortabel das ist, mit einem Fahrstuhl vielleicht oder über eine Rampe ins Haus reinzukommen. Wie auch immer. Also dieses fehlende Angebot an dieser Stelle ganz, ganz ortsnah zu ergänzen, wird auf jeden Fall ein ganz spannendes Zukunftskonzept. Das merken wir auch in dem Forschungsprojekt, von dem ich gerade geredet habe. Es gibt Orte, da gibt es einfach interessante Investoren vor Ort, die sich gut auskennen und sagen, ich kriege mit, wenn hier eine Lücke auf den Markt kommt, dann hole ich mir die und dann baue ich das da rein. Und die ist immer voll. Und es gibt übrigens nicht nur alte Menschen, die kleine Haushalte bilden. Es gibt auch junge Menschen, die kleine Haushalte sind, entweder weil sie noch keine Familie haben oder vielleicht auch nicht mehr eine Familie sind, weil sie sich getrennt haben oder weil sie es auch gar nicht wollen oder auch gar nicht in so einem großen Haus wohnen wollen. Aber wir haben ganz viele Wohnungsmärkte in Deutschland, die bestehen nur aus Einfamilienhäusern. Mhm. Und dieses bauliche Ergänzen an solchen Stellen, um da Bewegung reinzukriegen und dann Menschen in Häuser zu bringen, die gebraucht sind, ja, aber trotzdem auch schon eine Geschichte haben und wo man vielleicht sogar die Vorgeschichte über die Vorbesitzer noch kennenlernt, das wäre sehr wünschenswert. Es gibt hier in der Nachbargemeinde ein ganz tolles Projekt, das kennen ganz viele aus der Branche, das heißt Jung kauft alt. Das ist hier erfunden worden, in Hiddenhausen, das ist drei Dörfer weiter als eine Stadt, Entschuldigung. Aber Hiddenhausen hat gesagt, wir bringen die Jungen und die Alten zusammen. Wenn die Alten freimachen wollen und nicht wissen, was das Haus wert ist. Und die Jungen sagen, sie können sich auch nicht jeden Preis leisten und wir wissen nicht, was wir an dem Haus machen wollen. Dann müssen wir denen zwei Sachen geben. Nämlich erstens einen kleinen finanziellen Anreiz, damit sie sich auf unser Modell einlassen. Das ist das, was vor allen Dingen wahrgenommen wird. Das zweite ist der genialere Teil. Die haben gesagt, wir finanzieren in einem bestimmten finanziellen Umfang ein Gutachten zum Haus. Was muss hier gemacht werden? Wo sind die baulichen Untiefen? Wo können hier Probleme entstehen? Was ist die Bude eigentlich wert? Und dann haben sie eine Verhandlungsgrundlage und können sich darauf einlassen, auf das Objekt oder eben auch nicht und wissen es aber aus gutem Grund, was sie tun. Und das finde ich nach wie vor ganz, ganz bestechend, diese Idee. Die war toll. Da hat auch so ein pragmatischer Bürgermeister Uli Rolfsmeier, man kennt sich hier so, ja. Der hat sich das mit seinen Leuten ausgedacht und das wird weltweit besucht, ja. Hiddenhausen ist in dieser Thematik wirklich ein Hidden Champion. Schön. <lacht> Hidden Champion, ja. <lacht> Fällt mir zum ersten Mal auf. <lacht> Wir lassen das nochmal ein bisschen wirken. <lacht> ja. Vielleicht sollte ich für die ein bisschen Marketing machen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich kennen Sie Frau Geiwitz oder Ihre Staatssekretäre. Wenn Sie jetzt ernsthaft drei Wünsche frei hätten, was würde Ihnen denn einfallen zu sagen, liebe Leute, macht das, das und das und dann passiert was in Deutschland? Ich glaube, 
Wir haben ein irres Potenzial im Bestand. Also wenn ich in die Städte gucke, nach wie vor aufstocken, Dachgeschosse ausbauen und so weiter. Da steht ganz häufig Brandschutz im Weg, zweiter Fluchtweg, solche Stichworte. Wenn ich durch Berlin gehe und die großen Straßen lang gehe, wo man eigentlich von außen anleitern kann, dann sehe ich immer noch lauter unausgebaute Dächer. In diesen Häusern haben früher doppelt so viele Menschen gewohnt. Die Infrastrukturen reichen. Also das wäre Punkt eins. Wünschenswert wäre, lass uns im Bestand, da wo das Wohnen schon integriert funktioniert, mal weiterdenken und mal Dinge erlauben, die im Augenblick aus welchen Gründen auch immer nicht gehen. Und da sind aus meiner Sicht zu viele Hindernisse. Mhm. Ich habe eine Ahnung, wie viel Geld in eine geförderte Wohnung in Deutschland fließt. Das ist eine erkleckliche Summe. Und ich bin ein großer Fan des sozialen Wohnungsbaus, um das gleich vorneweg zu sagen. Aber das sind Summen. Wenn es uns gelänge, dieses Geld auch für solche Suffizienzthemen zu aktivieren, sprich für die Frage, wie kriegen wir den bestehenden Wohnraum besser verteilt. Ich sage immer, gib mir ein Viertel dieser Summe und lass mich mit den Leuten sprechen, die da beteiligt sind. Eigentümer beider Seiten, also auch vielleicht Vermieter und Vermieterinnen, die, die umziehen sollen, die, die einziehen wollen, lass uns mit denen gemeinsam ein Paket schnüren. Ich glaube, mit einem moderaten fünfstelligen Betrag könnte man da ganz schön was bewegen. Muss man eine Wohnung weniger bauen? Ich glaube schon, dass das geht. Wir suchen gerade nach einer Modellkommune, die Lust hat, das noch intensiver zu diskutieren und zu überlegen und da auch Geld in die Hand zu nehmen. Es gibt schon ein paar, die das machen. Und wir reden übrigens auch ganz viel mit der Wohnungswirtschaft gerade darüber. Da mhm. passiert da auch schon sehr viel. Wir werden Neubau bauen. Also unter Klimaschutzaspekten könnte man sagen, jetzt knackt im Hintergrund auch sehr schön das Holzfeuer. Ja. Ob das jetzt passt oder nicht, weiß ich nicht so ganz. Wir haben bis 2045 jetzt noch eine sehr überschaubare Zeit, bis wir klimaneutral sein müssen. Im Wohnungsbau rechnet man, gemessen an der üblichen Abschreibung, über mindestens 50 Jahre. Das, was wir hier haben, ist 100 Jahre. Das wäre eigentlich noch besser, wenn wir für 100 Jahre bauen. Das heißt, die verbleibende Zeit ist nicht sehr lang. Und das, was wir jetzt tun, muss sitzen. Wir haben noch genau einen Investitionszyklus in den Objekten, wo wir rangehen können in der Modernisierung. Das muss sitzen. Da müssen wir sehr genau wissen, was wollen wir im Bestand jetzt eigentlich noch tun? Wie sollen die Lösungswege aussehen? Da brauchen wir sehr schnell gute Pfade. Und Pfade, großes Modewort in diesen Tagen gerade. Ich glaube tatsächlich, dass man das auch sehr gut exemplarisch vordiskutieren kann. Was macht man mit einem Haus wie diesem in Unterschied zu dem, wo ich in Berlin wohne als Mieter? Ja, Das ist ein komplett anderes Gebäude. Da brauchen wir musterhafte Beispiele, wie es geht. Da gibt es ein paar gute Ansätze bundesweit gerade. Verschiedene Versuche über Typologien sich da anzunähern. Das muss sitzen und sitzen muss auch der verbleibende Neubau. Wir kommen nicht darum herum, auch noch neu zu bauen. Aber wenn wir ihn bauen, dann muss er diesen hohen Anforderungen, die wir aus Klimaschutzgründen haben, gerecht werden. Jetzt nicht in Dämmstärken gedacht aber in Bedarfsgerechtigkeit gedacht, in Entlastung für den Wohnungsmarkt gedacht. Wir haben das gerade in ein wohnungspolitisches Konzept reingeschrieben. Neubau streng bedarfsgerecht. Entlang an dem, was wirklich am dringendsten gebraucht wird. Ja, die, die am Ende der Kette stehen, sind möglicherweise hier dann auch wirklich zu priorisieren, weil die, die das dickere Portemonnaie haben, die finden ihren Weg in der Regel. Also die brauchen zumindest nicht die Hilfe von Frau Geiwitz und ihren Staatssekretären. Mhm. Vielen, vielen Dank. So, du machst dich jetzt auf dem Weg zurück nach Berlin. Richtig. Ja. Und ich nehme alles sacken. Genau. Und so sie lernt Dachgeschosswohnung. So ist es. Herzlichen Schön, dass Dank. Sie extra hergekommen sind. Ich finde, das schafft sich auch eine besondere Atmosphäre. Jeder oder? Kilometer hat sich gelohnt. Ja, Schön. Ja. Das war 